0: Comunidad, bienvenidos al último pasillo que está apareciendo un poquito más tarde de lo planeado... ...porque Eric se nos tropezó por aquí con los, con los controles y ya no sabía cómo conectarlo de nuevo. Tuvo que buscar un tutorial en, en internet, pero lo consiguió. Muchas gracias, Eric. Eh, ya no te vamos a decir nada, pero pues sí, cuida un poquito con por dónde por dónde caminas, ¿no? Eh, estamos grabando otra vez desde, <risa> desde Puentes, donde vamos a estar discutiendo la siguiente hora sobre películas y series de terror porque a todos yo creo que nos descuidaron de chiquitos en algún momento y sin que, sin que se dieran cuenta nuestros papás eh, nos pusimos a ver Holocausto Caníbal y ahora lidiamos con esas secuelas viendo películas del diablo, dirían las tías. Y hablando de tías, saludamos al primer actor Eric Salinas. <risa> Dice que no. saludamos a Sherry Camarillo. No te quería decir tía, perdón.
1: Espérate, pensé que sí me ibas a, a decir a mí primero, y ya estaba soltando la carcajada, mijo. Mi este ya me delató.
0: No, a ti te voy a presentar como Sherry Camarillo Orgullo de Torreón.
1: Claro que sí. Un saludo hasta allá. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy feliz, eh, muy hiperactiva. El ¿Sí? café de Puentes está exquisito.
0: Es que ustedes eh, no están para saberlo, pero mientras Eric resolvía por aquí todos los eh, inconvenientes técnicos, Sherry se metió como tres tazas de café. Entonces está muy risueña además.
1: También, también, también. Entonces, pues ahí sí me dan eh, los ataques, los achaques, <risa> pues ahí, ahí me dispensan.
0: Y saludamos al galán otoñal. Eric Salines Hola, hola a todos Perdón las
2: por la tardanza Es que me puse muy lento Mi cerebro no procesa bien las cosas Pero es, ya estamos listos
1: Es que desde que se fue Mario Como que ya no sí. se le prende el ventilador a Eric
0: <risa> Sí, <risa> exacto Que por cierto, este... Eh, el, el buen, este... Paul Pfeiffer o Mario, como le dice... Acabó Sherry, de
1: enlatar su identidad. Su otra
0: identidad. <risa> <risa> si lo han visto, por favor comuníquense con nosotros. La última vez que lo vieron fue corriendo por la Condesa. Traía puesta una camiseta de, de Godzilla. Mide como un 80, es güerito. Eh, por favor comuníquense al Twitter de cualquiera de nosotros a Puentes. Porque nos estamos empezando a preocupar, ¿no? Pues sí, es que porque ya, ya, una no, sí,
1: ya no sabemos si se quedó en Acapulco, si está otra vez en la correccional. No, no sabemos.
0: Ya sé. Si nos están viendo en YouTube van a notar pues, que hay un atractivo visual en el programa. Pero si nos escuchan en Spotify, eh, ojalá que ya lo hayan hecho. Está excelente la producción, la producción que está haciendo Ruso. Yo escuché el programa la semana pasada y, y ya se escucha como un podcast de verdad. Me dio mucho gusto, pero... Pero bueno, hoy, hoy vamos a hablar sobre casas icónicas, emblemáticas del cine de terror, eh, contestando básicamente a la pregunta: ¿Cuál sería la última casa en la que querríamos pasar una noche? ¿Quién quiere empezar con la, las listas de hoy? Cherry, yo empecé la otra vez y. Chan, me chan. Puse muy ¿Te pudiste nervioso? Sí, demasiado.
1: La nervia. <risa> <risa> eh, ¿Con cuál empezaría? Empezaría con una casilla, que es la mansión Carmichael, de una película de 1980, que se la recomiendo bastante, eh, en inglés se llama The Changeling, pero en español le pusieron El intermediario del diablo, que no <risas> tiene nada que ver Gran con nombre. el diablo, ni sectas satánicas, no, no tiene nada que ver con eso. O creo que también le pusieron el nombre de al final de la escalera.
0: Así sí si la, si la conozco, la he llegado a ver.
1: Uh -huh. Y creo que esa sería la primera casa que no me gustaría pasar la noche. Que es un casón súper bonito. Es de un compositor que después de que su esposa y su hija se mueren... No estoy spoileando nada porque esto sale a los primeros cinco minutos de la película... Eh, se mueren en un accidente y entonces él se muda a esta casa en Seattle y empieza a escuchar cosas bueno, más bien empieza a escuchar ruidos en la noche mientras va pasando más días ahí y luego él está componiendo una canción y resulta que esta canción la escucha una noche me... que está sonando ahí por un cuarto escondido y empieza a investigar, y empieza a investigar y lo que me gusta de esta película es que aparte tiene una historia muy buena, que la verdad yo no me esperaba, que es la historia del de niño que está en ese en ese lugar.
0: Mm.
1: Y todo lo que se desencadena de quién lo mató es, es como si hubieran metido una historia B de como detectives. Okay. Y está muy, muy chida. Se las recomiendo. Y esa sería la primera.
0: Yo no recuerdo si la si la llegué a ver. Pero lo que sí sé es que eh, la historia está basada en una experiencia real del guionista. Es decir, que él pasó un, una temporada en una casa muy, muy embrujada, dice él. Y por eso escribe esta historia. Entonces, él sería como... Eh, el protagonista, el compositor, supongo uh -huh. eh, Y no sé, digo, por esa premisa nada más La que tú comentas y por esa historia detrás Sí, me, la voy a poner en la lista para verla en cuanto pueda
1: Póngala, todos, todos
0: <risa> Hay que buscarla
1: Aquí presionando a la gente
0: Sí, <risa> anótenla en su lista Eric Salinas, ahora sí. Okay. Ah, sí
2: Yo voy a empezar, no es una casa Sino que es un, una habitación de un hotel Y es la habitación 1408
0: Sí, lamentablemente la... no entra en la lista de hoy.
2: <risa>
1: Entonces pero, seguimos porque, con... Claro, ah, no, seguimos cierto. con... <risa> es drama.
0: Sabía que iban a empezar. Ya coméntala. No, ya se me quitaron las
2: ganas. No, no pues es este una adaptación de un libro de Stephen King que no he leído, lamentablemente.
1: <ríe> ¡Vaya!
2: Pero es de un <risa> cuento corto. Yo tuve la experiencia de leer algunos de sus cuentos y la verdad no me parecían muy buenos. Pero esta película se me hizo muy muy buena. Es de este... actor este, John Cusack que va... A investigar un hotel, que porque según mucha gente ha muerto dentro de, de ese hotel, de esa habitación exactamente, y creo que el encargado es Samuel L. Jackson, no, sí. no sé si me acuerdo, y le dice que, que no entre, que lo intenta convencer, este John Cusack entra y se encuentra con este tipo de alucinaciones que provoca la habitación. No y sé.
1: creo que John Cusack o sea, le había muerto una hija, ¿no? Sí, ¿no?
2: Entonces, algo así. Yo no quería decir eso, pero... Ya, es Ay, ya fue <risa> mucho. Ya, un spoiler. Ajá. Un pequeño chan, chan, spoiler.
1: Perdón.
2: Pero me daba mucho, ¿cómo se dice? Que parecía que no eran tantos efectos especiales porque pues, aparecían personas como disfrazadas y eran lo que le causaba como más miedo. Y el intentar salir de la habitación también se volvía muy claustrofóbico, ¿no?
0: Yo lo que recuerdo de esa película es que... Eh... Creo que el primer acto me encantó, el segundo me gustó y el tercero ya me perdió por completo. ¿Te pareció malo al final?
2: Sí. A mí no tanto.
0: me, sí me gustó. Yo esperaba como que otra cosa. Digo, no es una mala película. Es bastante decente, pero había empezado como una muy buena historia. Sí, con, con esta premisa de que el, el personaje principal no cree en fantasmas
2: y trata de hacer todo lo posible por... ...negar su existencia hasta este punto... ...y pues llegas a creerle de que no existe realmente... ...porque pues, pudo haber estado drogado cosas así. Todo uh -huh. le da como una lógica a lo que está ocurriendo. A mí me gustó mucho.
0: La vi muy, muy chico. Sí, sí, también está recomendable. No es tan vieja, Erika. Es del 2007. Ahí ya, ya tenías como 42. <risa> pero... Pero bueno, gracias por mencionar... Eh, ...esta habitación de hotel... En, ...en nuestro programa especial sobre casas embrujadas... <risa> Eh, porque
1: pues si vamos por eso, porque, pues entonces como, la habitación del de resplandor, ¿no?
0: Entonces yo tengo alien porque pues la nave era una <risa> casa <risa> para los astronautas también. Me parece muy viable <risa> <tu> <risa> análisis. No podemos hablar de lo que quieras, Eric. <risa> no te preocupes. Está,
1: no. está revelándose porque quiere eh, mm, dominar relatos de sí. la cloaca.
0: Sí. quiere generar polémica y como toda la gente está pidiendo relatos de la cloaca, pues, ya. Yeah es este, un ego del tamaño del mundo yo, eh, ahora sí voy a empezar por con, por mis tops, porque cuando los dejo al final a veces ya no alcanzo a mencionar las, las películas más importantes de la lista y mi, así, mi, mi favorita, o bueno, mi menos favorita para quedarme sería la mansión eh, de la mujer de negro, The Woman in Black mm,
1: sí
0: de esta no sé, sobre todo por la película de James Watkins del 2012 que fue la primera que vi, yo no había visto la versión original, estoy hablando la que protagoniza Daniel Radcliffe eh, pero también llegué a ver la obra, la obra que se sigue haciendo aquí, que tiene ya muchísimas representaciones a mí me tocó verla en Tijuana y es una gran gran adaptación también de esta novela al teatro y, y no sé a mí me gustó mucho la la nueva interpretación de la novela, eh, la, la más reciente. La 2 no me gustó, la verdad. Pero, no sé, o sea, el ambiente, eh, la fotografía era bellísima. Eh, esta sensación de que están eh, aislados del uh -huh. pueblo por, por una serie de pantanos y cuando sube la marea no hay forma de salir, no hay escapatoria, me pareció súper, súper interesante. Y... Creo que no le fue tan bien. Anda como en 60% en Rotten Tomatoes. El, iba a decir remake, pero es una reinterpretación. Y a la original eh, sí debe tener más del 90. O sea, en críticas le fue mucho mejor. Pero no la he visto completa. Y creo que es necesario que lo haga para poder compararlas eh, de mejor forma. Pero o si sea, ¿sí la han visto, ¿qué les parece esta, esta yo casita? No, yo no la he visto. No, ni siquiera me sonaba el nombre. ¿La mujer de negro? ¿En serio? No.
1: ¿O la dama de negro?
0: Ajá. Ah,
2: de, sí, es cierto. No 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 la vi. O sea, nunca me llamó la atención. ¿No? La tengo ahí en mi casa, pero no la he visto. No, no sé por qué.
1: ¿Por consumista? Ah, sí, Tal vez. <risa> eh, No, a mí sí me gustó. Sí. Justo todo esto que acabas de mencionar, eh, también una de las partes favoritas mías era eso de cuando subía la marea. Uh -huh. Porque te enclaustras con los personajes... Y, y pues ni modo, a, a sobrevivir la noche.
0: Sí, o sea, de las que estamos mencionando en muchas, podríamos correr, ¿no? Para, para uh -huh. salir de esa casa y escapar, pero ahí sí, ¿cómo le haces? Sí, Por eso ¿no? me gusta. O en la nave espacial que mencionaba Eric de su lista de, de casas embrujadas. <risa> ¿Pero sí traes alguna casa en la lista? Sí, sí, varias. Nada más
2: se me ocurrió. Se me hizo un dato in interesante.
0: Voy a mencionar un, un hotel. ¿Por qué no? Sí. Vamos a ponerle polémica a este programa. A
2: ponernos picantes.
1: Oye, fíjate que yo traigo una casa que también... Eh, la original, que fue del 63, del, del director Robert Wise. Eh fue mejor eh, eh, aceptada que el remake que hicieron en el 99 y está basada en la casa de Hill House uh -huh. pero no es Hill House esta serie que es increíble y que hemos mencionado varias veces uh
0: -huh. sí, y que sí. es una adaptación mucho más libre de la novela
1: ajá, ajá. porque estas películas sí están más apegadas a la novela porque uh -huh. La Casa Embrujada, la, la primera adaptación, sí tenía mucho que ver con la psicología de los personajes. Porque es sobre este este señor eh, que es como un psíquico, algo así, uh -huh. que que quiere registrar estas cositas sobrenaturales. Y entonces agarra a tres sujetos de... Como Conejillo de Indias para pasar la noche en Hill House. Que son los mismos nombres de los personajes que son los hermanos que salen en la serie que vemos.
0: Uh -huh.
1: Pero la del 99 no fue tan aceptada. Pero yo cuando la vi tenía menos de 10 años. Ese descuido que mencionaste al, al principio del programa. Uh -huh. Ah, pues ese, ¿Para fue fue un, ese fue un descuidillo
0: no era tan mala, o sea a yo, mí no se
1: me hacía tan mala
0: sí yo la, la volví a ver hace poco y ya noté pues envejeció bastante mal sobre todo los efectos especiales ajá pero en aquel momento además la premisa es muy interesante sí y, y había un gran un gran cast o sea estaba Liam Neeson Catherine Zeta Jones Owen Wilson Lily Taylor Lily Taylor que es es yo creo que una scream queen moderna sí cuanto porque... a Tony Collette.
1: Sí, sí, sí.
0: Como que buenas actrices que por alguna razón han caído en varias películas de terror.
1: Uh -huh. Yo creo que esa fue la primera de Lily Taylor que la recuerdo haber visto. Uh -huh. y, y sí, te digo, aunque en internet tiene malas críticas, a mí sí me impresionó. Pues tenía menos de 10 años cuando vi esa película. Y me acuerdo que eh, Lily Taylor está... porque... Venga, o sea, sigue como la misma... Historia de la original... Y es que ella... De repente como que tiene esta sensibilidad... A lo paranormal... Y... Y me acuerdo perfecto de una escena... Que está acostada en la cama... Y de repente... La cama... Cobra vida... Y entonces... Salen como unas garras... Y entonces la atrapan... Y luego... Esa cama que era toda de madera Tenía tallados unos querubines Y entonces los querubines Ahí empiezan como a moverse Y me acuerdo que a mí me friqueaba muchísimo Ver esas cosas, porque aparte a mí me dan miedo Las Los ángeles, las estatuas de ángeles uh -huh. No uh -huh. sé por qué Pero entonces ver eso Me daba más miedo
0: A mí los únicos ángeles que me dan miedo Son los de Doctor Who Uf, hay, hay, uh, después hablaremos de eso. Okay. Este, son unos ángeles que cuando cierran los ojos se van acercando como estatuas, pero que se mueven cuando cierran los ojos. A los... De hecho, ni siquiera veo Doctor Who. Lo siento para <risa> todos los que son muy fans, pero eh, estaba viendo en alguna lista de los mejores monstruos que, ha, que han salido en el programa. Los vi y están súper, súper creepy. Pero, oh. pero bueno, claro, o sea, esa es una de las casas. y, O sea, podríamos. Eh, englobarla con la de la serie, ¿no? Porque al final uh -huh. es la misma casa sí. con versiones distintas, pero definitivamente no no me gustaría pasar <risa> un, un ratito ahí.
1: No. Y porque aparte esta casa, la del 99, también tenía un, un cuarto ahí de juegos y espejos escondidos. Y no sé, a mí la, la verdad es que sí me gustó, tengo muchos años sin verla. Esta película es de hace 20 años, pero pues sí está chida y no, no me gustaría pasar la noche ahí.
0: Pues sí, eric Salinas, ¿con cuál continuamos? Vamos con otro hotel. <risa> no, este... <risa> Vamos
2: con un barco, ahora. <risa> <risa> eh, creo que... No sé si debo decir esto, pero la casa de Dark Water, que aquí se llamó Aguas Turbias, ah, que es una con... película japonesa.
1: Jennifer Connelly.
2: Ah, esa es la versión americana del 2005. La primera versión es del
0: 2005. ¿Del
2: 2005? La versión original es del 2003. Y es dirigida por el que creó la película de El Aro. Igual la versión japonesa. Esta versión es de una señora que se muda a su, a su casa nueva porque se está divorciando de su esposo, tiene muchos problemas, la, la. la pero empieza a ver que hay goteras en su casa y se le empieza a aparecer una niña y toda la película se desarrolla en qué pasó con esa niña porque hay tanta agua en su casa si en los demás departamentos no hay y se empieza a desarrollar todo esto es basado como está inspirado en una historia verídica que cuando vean se van a dar cuenta cuál es es de la desaparición de una, de una chica este no sé si ustedes la han visto o no sí. suena pero ¿tuviste la, la versión americana? o la
1: la americana
2: es que la americana yo no la vi. Yo intenté ver la versión americana y me quedé dormido. Entonces no puedo opinar mucho. Pero no sé qué tan buena sea la americana. La japonesa es buena porque no, 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 este, no hay tantos screamers y te da pues, ese suspenso que pues, a veces llama mucho la atención. Que no es susto tras susto tras susto a lo, a lo loco. Y está divertida. O sea, a mí me gustó mucho. La vi hace unos 10 años más o menos. A los 45 cinco <risa>
0: Yo, lo que, lo que me llama la atención de. O sea, conozco la historia. Eh, me llama la atención de ella que se parece a algo que ocurrió recientemente con Elisa Lam, una Exacto. chica canadiense eh, que desapareció de repente. Yo no quería decir eso, por lo mismo. En un hotel, en el Hotel Cecil de Los Ángeles. Eh, y lo último que se sabe de ella son unas grabaciones. En, en el elevador. En el elevador, yendo. donde está moviéndose sí, de una sí, forma súper sí. extraña. Y la encontraron días después en los como tinacos. Lo que sí recomiendo es, sí, es...
2: cierto. Lo que sí recomiendo es que no ven el tráiler porque el tráiler te cuenta todo. O sea, todo, todo, todo. Es, es de esos trailers de tres minutos. Ajá, pero te cuenta todo. Y este, y está en YouTube completa, solamente que solamente está en japonés con subtítulos en español. O sea, si tienen chance de verlo en en inglés. Bueno, si le saben en inglés, pues estaría... Bueno, echarle ojo. Está completa. Yo la estaba viendo en, hace rato en, en el trabajo.
0: ¿En japonés, con subtítulos en español en inglés o en inglés? Ok. Está buena. Yo sí la, la voy a ver otra vez. Está muy muy buena. La neta, a mí sí me gustó.
1: Me la anoto en mi propia lista.
0: Ok. Mira, déjame la anoto junto a la sirena de la placa. Aquí estoy anotando, Erick. Eh, Yo, bueno, si ya estamos teniendo libertades y no vamos a mencionar solo casas, pues Bueno, en realidad es una casa Es la sí. granja del de, de conjuro eh, de La granja de los perron que, que está en Rhode Island Que existe eh, Y que vive gente ahí actualmente Es de De mis favoritas, la verdad Y es una eh, gran película, creo que Es mi favorita de James Wan Y es de esas muestras de que todavía se puede hacer Terror eh, Sin tantos efectos especiales Y, y creando todavía no sé, muy buenos eh, momentos de, de tensión y de miedo. Yo sé que hay algunas personas a las que no les agrada James Wan que, que nos siguen, pero a mí me sigue pareciendo un gran director y El Conjuro me parece la, la mejor de sus películas hasta ahora. Sí,
1: y porque cuando la vi me dieron ganas de cantar. Perdón. <risa> es el café. este Cuando... <risa> Ayuda. Cuando la vi, eh, me acuerdo que para mí fue la primera de James Wan, creo. O sea, no, no sé que había hecho las de So, Ajá. pero fue la primera que yo vi de él. Y no pude dormir sola esa noche. <ríe> Como dato curioso, por si querían saber.
0: La verdad, eh, yo le tengo que agradecer que... Insidious, o la noche del demonio como la llamaron aquí y el conjuro me regresaron la fe en el cine de terror moderno porque sí. yo ya no iba a ver al cine películas de terror, o sea no aparecía nada que me llamara la atención, de repente había buenas películas pero de esas que ni siquiera llegan a tener un estreno comercial en México y esas, o sea no sé, como que le empecé a tener confianza a nuevas películas y por eso le, le tengo un aprecio especial y tiene momentos geniales, la verdad. O sea, no digo que sea una película genial, pero sí tiene momentos muy, muy, muy sí. buenos. Eh, el Conjuro, el, el del armario. Eh, el del aplauso. El del, el aplauso, del aplauso, ajá, sí. es genial. Sí. Que, o sea, no, 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 no los vamos a explicar porque ojalá que si sí. no la han visto, si son de las pocas personas... Que les guste el cine terror y no la han visto. Que, que vayan y la disfruten. Pero sí, a mí me gusta un montón.
1: ¿Y sabes qué? Eso que dices que te devolvió la fe uh -huh. en volver a ver este, estas películas. Creo que a partir de ahí volvió una rachita de películas de terror que fueron muy buenas. Porque después salió Insidious después mm. llega la de siniestro que es otra de las casas mm. a las que no me gustaría entrar y que antes de empezar la transmisión estaba estábamos aquí comentando en que sí era una casa embrujada digna para esta lista pero yo creo que pero mira sí. ya con
0: lo que mencionó voy <risa> bueno, a sí. hablar de lo que tú quieras sí, sí.
1: bueno sí es cierto sí es cierto eh, dale, dale, dale. Eh, sí está la residencia Oswald no, no me gustaría entrar ni encontrarme cosas creepy del pasado que despierten entes como el bugul.
2: Bagul. Ah, no. no, no es cierto, sí es bugul. Claro. Sí fue bugul. Y aparte la parte cuando ponen las películas sale una canción súper, bueno que a mí me ponía muy nervioso que era la de Here Comes the Boogeyman y si y si le, la buscas en YouTube se aparece completa y al final te la ponen al revés está súper chida que es aparte como, ah, perdón. Perdón. Sí, sí, como sí. cuando escuchabas este, en Insidious te ponían a Tiny Tim el de estas rolitas Tiny ah, Tim el ajá. de
0: Tiptoe, tip True, sí. tulips? O, o de puntitas Ajá. en los tulipanes.
2: Andas, ese tipo de roles
0: Sí, Como Que, le que den, la hace muy bizarra, exacto, ¿no? Exacto. Te
2: ponen más tenso en, el, en los momentos de tensión en las películas. Uh -huh. Porque sabes que va a pasar algo de terror. Y te ponen estas rolas como para niños. Y te hace sentir un poco más incómodo.
1: Sí. Sí, perturba. Y sí. sabes que me gustaba la escena inicial de, de Siniestro... Porque justo es esta película casera de la familia colgada en el árbol. Y ya desde ahí dices, a ver, ¿qué vine a ver?
0: de O sea, creo que es una buena película, pero las escenas de los asesinatos están sí. brutales. Me gustan mucho. Sí, sí, sí. Y el tráiler
2: es muy bueno. Yo no lo había, no lo había visto por miedo a los spoilers, pero cuando lo vi hace rato es muy bueno. Sí está... Sí está. ...miedo y si dan ganas de irlo a ver al cine cuando estaba.
0: Además, bueno, a mí ya me daba confianza que actuara Ethan Hawke. O sea, ah. que buenos actores le entren a películas de terror... Sí, ...sí te dan como ahí un poquito de confianza. Y él siempre me ha gustado mucho. Entonces sí, yo le tenía muchas ganas desde que vi el tráiler y no me decepcionó. La dos ni siquiera la vi, pero dicen que no... Que no está tan... tan ruda. Yo tampoco la he visto. Dicen que es muy mala, de hecho... Yo con la 1 tuve más que
2: suficiente. O sea, sí, es que luego hay, hay películas que no merecen una segunda parte con esa sí. Uh -huh.
1: Pero Entonces, pues la ambición, la... ¿no?
0: así ah. ah, el, el dinero. El, el comentario de tía. Hashtag tía Sherry. Ay, me dijo pues ya es que todos... Nomás el dinero les importa. Oigan, este... Fíjense que un poco conectado a... A la maldición de Hill House está una de las que yo voy a hablar que es la casa de los inocentes. Mm. Está conectado como... O sea, ahorita hay muchos pasos, pero están conectados al final. Es... Es una película del 61 de Jack Clayton, guión de Truman Capote eh, y está basada en Otra Vuelta de Tuerca de Henry James. Es... Una, una gran historia acerca de una institutriz que va a cuidar a dos niños huérfanos y empieza a ver eh, fantasmas en, en una casa. Y eh, está ligada a Hill House porque también en esta historia, o más bien en, en otra vuelta de tuerca de Henry James, va a estar basada la segunda temporada de La Maldición de Hill House, que evidentemente le van a poner otro nombre. Pero es una historia, mm. yo creo, que mejor que La Maldición de Hill House para adaptar. O sea, creo que le puede sacar más provecho. Y, y Bueno, ya hemos hablado mucho en este podcast de Flanagan y por eso le tengo tanta fe. Espero que no me decepcione. Y, y además es, es una casa como victoriana del siglo XIX que en ciertos momentos... Eh, sobre todo cuando están de noche en los interiores de la casa Porque también de día y en los patios o suceden cosas súper interesantes Véanla, está en YouTube completa y subtitulada eh, eh, Me recuerda mucho a, a, a la ambientación de los otros Que es otra okay. de las casas que yo mencionaría okay, ¿Y lo, okay. ¿Usted no ha visto Los Inocentes? No, no, ni, no ni pero
1: sí pues si ya Así dijiste se llama, que está en YouTube.
0: ¿La Casa de los Inocentes? No, Los Inocentes. ¿Ah, sí?
2: Ah, ok.
1: Oye, pero fíjate que esa película y otra que se me fue el nombre, perdón, <risa> por esta laguna, eh, pero Los Inocentes, se Guillermo del Toro se basó un poco en esa, bueno, se inspiró más bien, para hacer Crimson Peak, que en español mm. es La Cumbre Escarlata. Y también lo que mencionaba hace rato de grandes actores... Creo que tuvo muy buenos actores. Crimson Peak, que era...
0: Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska. Sí. O sea, ella ella todavía como que le falta un poquito para estar al nivel de, de, de los otros dos. Sí. Pero también lo hizo bien en esa película. Uh -huh. Que lo que sufrió un poquito... A mí, a mí me gusta. Pero en los trailers la presentaban como una película de terror... Para que la gente fuera a verla y en realidad no era una película de terror. Exacto. Era más. Tenía bien, fantasmas, pero. Sí. Era más acá
1: un drama gótico. Uh -huh, sí, 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 sí. Pero fíjate que el, la personita, bueno, más bien el fantasma que sale en Crimson Peak. No sé si se acuerdan una escena donde ya ven que está como todo este esqueleto de rojo caminando por el pasillo medio acercándose a Mía y le está saliendo eh, como si le flotara la sangre y creo que es un guiño a ah, Santi.
0: Del espinazo del diablo. sí ¿No lo quieres mencionar? El orfanato, del espinazo del diablo, como una tengo. de tus casas ahorita. La tengo, pero más al rato. <risa> si no. Con esa voy a cerrar.
1: Bueno, cuando tú quieras. Sí. O sea, tú eh, no te sientas presionada.
0: Definitivamente, la Casa de la Cumbre Escarlata la mencionaría ¿Pero me sigo quedando con la de los otros? O sea... Sí. Como que... Sí, porque
1: es que los otros sí era terror. Y esta sí fue... Drama.
0: Ajá. Y además esto de que nunca pudieran... Eh, abrir las... Cortinas y nunca entrar Ajá. a la luz... Le daba un toque súper siniestro. Gran, sí. gran, gran película de Amenábar... Que produjo Tom Cruise y... Harvey Weinstein, finísima persona. Pero bueno... Antes de todo... De todo el escándalo y que ya les he comentado varias veces o sea muchas veces cuando pienso en, en una película de terror favorita pienso en los otros o sea a veces hay otras que se acercan pero me sigue pareciendo brutal y una gran historia y me gustaría borrarme de la memoria el final para poder verlo de nuevo y sí. e impresionarme como la primera vez pero bueno este Eric Salinas ahí voy ahí voy a las alguna las que sí se casa yo creo que
2: sí, la verdad ¿Es sobre un barco? No, es este... Barco La fantasma. casa de... Sobre un yate
0: De trece fantasmas
1: Pero, ¡No! El, <risa> ¿No? Esa es mía
0: Bueno, sí. puede, pueden mencionar diferentes versiones, ¿no?
2: Ah, yo vi la versión de 2000 mil uh -huh. Sí, era el 2000 ¿no? No sí, recuerdo bien Shannon el, Elizabeth Del dos sí. Se me súper sí. ruda. Porque sí. estaba hecha de cristal. Estaba buena. A mí me gustaba mucho. Y los diseños de los fantasmas Están estaban... increíbles. Sí, el, el, el me gustaba. Ajá, era el que
0: tenía como una caja de metal, ¿no? Sí. Uh -huh. Ese estaba súper rudo. Que no era como el principal, porque había otro que era más malo y más poderoso. Uh -huh. Pero ese es el que me daba más miedo. Sí.
1: El, el Jaggernaut era el que querían atrapar. Bueno, era como el fantasma más rudo.
0: Uh -huh. Pero uh
1: -huh. esta casa era la máquina de Basilio. Aparte me encantaba la descripción porque era diseñada por el diablo e impulsada por los muertos. Qué ¡Ajá! ¡Monos! ¡Qué pasión.
0: ¿A que tú no traías esa frase, no, Eric ah, no, no me acuerdo de la película
2: por completo, pero era buena.
1: Era, era muy buena y a mí también me gustaba. Y de hecho, es que hubo una versión en 1960 y esta es el remake. De William Castle. Sí, y a mí también me gustaban los fantasmas que salían ahí.
0: Que yo no he visto la original, eh, pero había cosas muy interesantes que mencionar de ella. Que creo que ya lo conté en otro programa. Eh, si ¿sí ven que en la nueva versión los protagonistas tenían que... Bueno, todos los o sea, personajes usar unos lentes para ver a los fantasmas. Uh -huh. En la versión de los sesentas, el público en los cines era el que se tenía que poner unos lentes para poder ver a los fantasmas en pantalla. Si no, no los veías. Y me pareció muy muy interesante. Y luego, si mal no recuerdo, la última vez que lo mencioné, Paul empezó a hacer un comentario sociológico acerca de, de por qué sacaban esas innovaciones en el cine en los 60 Y yo dejé de poner atención en ese momento. Me empecé a aburrir. Saludos, Paul. Ojalá que nos escuches Te
1: extrañamos. También sí. te extrañan en la comunidad.
0: Sí, todos están preguntando por él. No está en la cárcel, no se preocupen. Está trabajando y ya casi... Ya casi termina para regresar. <risa> Pero bueno, Sherry, continuamos.
1: Eh, continuamos. Ay, es que yo quería hablar más de los fantasmas de, <risa> de lo los. Mal. Porque bueno, me bueno. gustaba, me gustaba <risa> mucho. Eh,
0: pues mira, tú traes más información que Eric. Sí, Entonces, te aventaste una frase bien locochona. Ya se la robaste. Esa cuenta como para tal?
2: ti. Sí. Yes, Va a tener que decir otra. Que... ¿Qué? ¿Qué les pasa? No, no, sí. No.
1: <risa> ¿De qué, de qué, de qué?
2: No, nada, 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 dale, dale.
1: A ver, dime cuál era tu fantasma favorito.
2: El chacal, pues se veía bien rudo. ¿También francha. el tuyo?
0: Sí. Y también Había este... uno súper inútil que era el torso. Ah, el... ah, sí. Que yo no sé qué... ¿A quién podía el... amenazar? Un torso que se arrastraba. Ah, y... como el tequeteque. -teque? Como el tacataca. Ah, ¿no? sí, 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 sí. Pues capaz
1: y cuando fueras corriendo, de repente salía el torso y te tropezabas. <risa> te sí.
0: metía al pie. Te estorbaba. <risa> No, no, es que no había pie. pie. Ah, bueno, se metía Rodaba y se ponía enfrente de ti.
1: <risa> y ya, sí. Pero me gustaba también el, el niño este... No, había como un adolescente ahí todo.
2: Había un como niño gordote. Sí, es? y la, la
1: señora que lo alimentaba.
2: Ah, esos dos estaban juntos siempre. Esa,
1: esa, esa, esa. Que, de hecho, ya ves que tú tienes un figurín en, en tu casa de un monito uh -huh. gordo. Lo confundía con ese.
0: Ah, el que yo tengo es enrieta de sí. Evil, Dead. Evil
1: Dead. Sí, sí. Que, por cierto, creo que ya que Eric mencionó un cuarto de hotel, <risa> pues yo mencionaría la cabaña de Evil sí, Dead. Claro. Pero
0: ¿sabes que En el remake eh, de 2013 fue. Es una De, de, de Fede Álvarez. No, es, es una cabaña, pero... Sí siento que es más una cabaña embrujada que en la primera, donde siento que sí pues era una cabaña nor normal hasta que ponen la grabación y despierta todo. Uh -huh. No sé, pasan ciertas cosas, se ven ciertas cosas en el remake que sí creo que, que la hace encajar perfecto en, en una lista de casas embrujadas. Okay. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué la mencionarías tú? Pues porque... Y hablabas de la original, ¿verdad?
1: No. Había pensado justo... Bueno, pues es que yo pensé que entraban las dos.
0: Bueno, sí. O sea, yo solo digo que una como que... <risa> como la que... siento más casa embrujada que la otra. Ok. Pero perdón por... Eso, como, no, por...
1: eso es... Eh, como tú aportaste más, eso es tu...
0: Ya, también cuenta, cuenta sí, para mi lista. No, sí, este... <risa> Pero a mí, a mí también la, la hubiera puesto, no la traía porque era una cabaña y yo intentaba cerrarme un poco más, pero...
1: Pero pues aquí como Eric, yo abro el anarquista, ¿sí? eh, no sé si vieron una película española que se llama Verónica, del director Paco Plaza.
0: Es donde... No.
1: No. Creo que esa también, no es una casa, es un departamento, pero pues también Eric. cuenta, ¿no? ¿no? no tú ya, dale tú. Ya, no ya sin cuenta. Miedo. Eh, <risas> Es esta, es esta morrilla que juega la ouija con una amiga suya en la en este en la escuela uh -huh. en el sótano de su escuela y lo que ese portal que abren y el, el ente que sale de ahí como que se le pega y entonces se va allí a su casa uh -huh. y empieza ahí a atormentar a sus hermanitos y como siempre están solos, entonces ahí hay mucha, pues mucha angustia por los niños, ¿no? Claro. ¿Quién los va a cuidar?
0: De hecho, es una muy buena película de, de Paco Plaza, eh, que está en Netflix. Sí. Que nos la vendieron como, como un montón de otras películas. La más, eh,
1: La mejor película desde española, sí. Pero en versiones de España. Claro. Sí, sí, sí.
0: No, pero sí es buena.
1: Sí, sí es buena.
0: O sea, no es como el exorcista, pero... No es
1: la mejor de la década.
0: Uh -huh. tiene, pero... tiene momentos bastante buenos y otra súper recomendada. Que sí. tampoco había pensado porque era como más de posesión. ¿Pero sí, y no...
1: qué es? ¿Posesión de...?
0: Es de que ella? creo que sería medio spoiler. Pero... Ok, pero, pero
1: creo ser. que sí ya... Mm. Bueno, la dejamos en duda y que ustedes decidan. <risa> ustedes okay. decidan, querido
0: público. Eh, ojalá que alcancemos a mencionarlas todas. Yo todavía tengo cuatro que, que creo que son este imprescindibles en una lista así y es la de Poltergeist uh -huh. o Juegos Diabólicos de, de Toby Hooper, que mucha gente piensa que es de Steven Spielberg porque en los posters tenía el nombre de Spielberg gigante en la parte de arriba. Y, y abajo un chiquito Tommy Cooper. <risa> <risa> pero es un guión de Spielberg... ...que es producida por Spielberg. Y es como donde empieza todo esto de... ...es que construyeron la casa sobre un cementerio indio. Porque era como... ...lo que originaba... ...que hubiera fantasmas allí Pero es... es ...probablemente es de las... ...de mi top 3 de casas embrujadas. Aunque la mencioné abajito en mi lista. Es de mis favoritas.
1: Oye, que esto de de la construcción del cementerio en verdad en la película sí usaron cadáveres reales y de ahí por eso salieron todas estas ah, leyendas es. uh -huh. de todas las personas en producción que murieron
0: sí hubo o sea la niña la, la protagonista niña. Heather O'Rourke creo eh, murió muy joven um, la hermana mayor me parece Que la asesinó su novio También no, siendo sí, una adolescente Apenas, entonces sí hubo Situaciones pues muy Extrañas que rodearon a la producción De la película uh -huh. y sí, utilizaron Cadáveres reales en sí. alguna escena Por ahí, que también Deberíamos en algún momento hablar de Leyendas urbanas dentro De, películas. de, de las películas o de cosas Paranormales que supuestamente Ocurrieron en filmaciones Sí, sí, sí pero bueno, ¿a ti te gusta, Eric? Sí. <risa> Gracias. Entonces. El la hombre monosílaba. Que, que mencionaría. Sí. Eh, <risa> no sé si, si entre, pero. El libro de piedra. La casa donde de, está la estatua de, de Hugo. De, yo no me acuerdo muy bien de la película. Sí, me
2: acuerdo que tenían como esta niña que era como malvadilla. Y pero no recuerdo muy bien toda la película. Tiene años que la vi.
0: De o sea, Carlos sí. Enrique Tahuada, mi favorita de Tabuada y, por ende, mi película de terror mexicana favorita. Eh, protagonizada por Marga López y Joaquín Cordero. Y que, de hecho, hubo un remake que no he visto, pero dicen que es muy, muy malo, con eh, Ludwika Paleta y Plutarco Asa. Yo vi el tráiler porque... Pensé como quizás valdría la pena y, y me pareció como, no sé, como un episodio de lo que la gente cuenta, lo que vi en el tráiler. Entonces no creo que le dé una oportunidad, pero en la original es, es es una casa muy aterradora. O sea, imagínate que una estatua del jardín cobre vida y ande por ahí ¿Es visitándote a la, la noche. de la niña, ¿no? ¿Uh -huh. Sí, sí. No, no
2: me acuerdo muy bien, la tengo... Muy
0: olvidada. Es, es otra que tienes que revisitar, sí o sí, porque es un clásico y porque vamos a hablar pronto eh, de tabuada en un programa dedicado exclusivamente a las todas. Sí. Okay. Sherry, ¿tú sí la recuerdas? No. <risa> Igual.
1: No, no, no. Pero por eso vamos a hacer nuestro maratón de tabuada
0: Si estuviera Paul aquí, me, me estaría siguiendo el rollo acerca del de libro de piedra. Ahora yo lo extraño.
1: <risa> pero no está.
0: Sí. Entonces. Bueno, pero hay que verla entonces porque sí. es, es muy buena y les digo, es mi favorita de Taboada. Para mucha gente es Hasta el Viento Tiene Miedo. A mí me gusta un poquito más el libro de piedra. Pero bueno, es otra casa que, que estaría entre las de mi lista.
1: ¿Cuál otra tienes, Erika?
2: Yo vengo con... Esta sí vengo con una pequeña duda. Beetlejuice. Entraría como que casa embrujada. Esto, esta pareja que se queda adherida a la,
1: sí. a la
2: granja casa. Uh
0: -huh. Y sí. no pueden salir. Hasta... Yo creo que sí entra, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Sí, o sea, no no, no es una película de terror, pero tiene fantasmas. Entonces, sí, entonces claro es que... Una casa embrujada. Pero
1: es una gran película, de todos <risa> sí, modos.
2: Eso, y aparte claro, los monstruos sí. estaban medio creepy. Las formas en que querían sí. ahuyentar a los nuevos inquilinos estaban chidas, ¿no? <risa> sí 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 <ríe> porque te ríes no, fue no. una mala aportación no es mira después del de cuarto ya de hotel haciendo
1: lo que quieras
2: sí no soy un rockstar <ríe>
1: se le está subiendo la, la fama rebeldía
2: total de, del buen Eric nah, creo que no es en buena onda chicos
1: <ríe> oye cuentan las casas donde viven asesinos
0: sí 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 sí
1: porque yo ya Acabé con casas embrujadas y lo uh -huh. único que me queda son casas de asesinos.
0: Ok, dale. No, hay, hay unas muy buenas como la Casa de los Mil Cuerpos, eh, la casa donde viven los asesinos, la familia de eh, la masacre de Texas, uh -huh. que definitivamente entrarían. ¿Cuál es la que traes?
1: Psicosis, la casa de Norman Bates. Esa sería una y es clásico.
0: Sí, por supuesto. Uh, a mí, o sea, hay un hotel también. Entonces, este creo que estás... este Copiando. <ríe> creo que estás... Perfecto. Eh, es que estaba preguntando por el tiempo, perdón. Eh, el, la parte del, del hotel me parece eh, que puede ser de lo de lo que más me llama la atención... Me perdí un poquito <risa> para tener que ayudar. Estamos hablando de psicosis. Ajá. ¿Y por qué la incluías?
1: Porque. Pues porque ya Eric hizo lo que quiso. <risa> y dije, y pues, también. ¿por qué yo no? <risa> ¿Por qué yo no puedo meter en esta lista psicosis? No, pues porque va un poquito ligado. Eh, digamos que la primera. los primeros dos actos iguales sí pueden ser en el hotel. Ajá. Pero ya lo demás se desenvuelve en la casa de Norman Bates y de hecho eh, parte de la tensión del, del último, de la última parte de la película es que está tratando de descubrir si Norma, la mamá de Norman Bates, es la maldita que anda asesinando mm. ahí a la gente y creo que la incluiría por
0: eso. Sí, otro de los asesinos basados en Ed King, ¿no? Uh -huh. eh, que, que fue una historia real. A mí la casa me parece emblemática también y más, o sea, en la imagen, porque una de las pocas películas que yo tenía cuando era niño era Psicosis 2, que no es una buena película, pero era la única, mi única referencia a Psicosis, porque la 1 la, la vi hasta yo creo que como a los 18 años, algo así. Eh... Pero sí, o sea, además es una casa... O sea, tal vez común que, que no se ve tan como casa embrujada. Y es probablemente lo que la hace más más aterradora, ¿no? Una casa estadounidense normal.
1: Como la casa de Annie Wilkins.
0: ¿Eso De así? Misery. Uh -huh.
1: mm. Que está basada en un libro que Eric ya leyó. Sí, claro. Sí. Eh, de Steven Stephen King. King. ¿Qué
2: pasó? ¿Qué pasó ahí? pasó? ¿Qué pasó? <risa>
1: Y también, eh, una de las... Que, dato curioso, esta... Eh, Kathy Bates, creo que se llama la actriz. Uh -huh. Ganó un Oscar. Oscar por esa actuación. Y de todas las adaptaciones que han hecho de Stephen King, el Oscar de esta actriz es... Es como el único premio que se ha llevado.
0: Es cierto. De terror. Uh -huh. Pues, eh, Shao Shank... Redemption, ¿Redemption tuvo no. algún Oscar, no? No. Estuvo nominado eh,
2: entonces, no nada
0: más. ¿Milagros inesperados? ¿Tampoco? Como le llamaron a <risa> Green Mile. Uh -huh. Tampoco. Tampoco. Y son muy buenas adaptaciones. Son
1: increíbles. Pero no. Solamente Miserica. el Oscar Eso, eso es muy
0: Miserica. curioso porque esas son las dos... Eh, las que acabamos de mencionar. Las dos adaptaciones de Stephen King más alabadas por la crítica. Sí. Que curiosamente no son de terror, que es la especialidad de Stephen King... Pero sí le da un valor que, que sea Kathy Bates, de, uh -huh. de una de sus historias de terror, la única que tenga un Oscar. Sí, sí,
1: sí. Aparte, es que la actuación que hace es increíble. Porque de repente la ves toda una fan de este escritor que es muy dulce y que lo va a cuidar. Y de repente le quiebra la pierna. <risa> y, pf, <risa> o sea, en... De un segundo a otro es muy muy buena mm. persona y de repente es así una maldita.
0: Sí. Eso no creo que sea un spoiler. No. <risa> Porque... Aparte ya
1: tiene mucho tiempo.
0: Sí. <risa> o, bueno, también si, si se van a quejar de spoilers de películas de hace 20 años, pues... O 30 ya. Bueno, casi 30. Sí. Pues también ya hay que darle... Miren, el ¿qué les parece si ponemos un periodo de... 10 años para poder empezar a hacer spoilers de películas. The game.
1: Cinco, Game. ¿no?
0: Claro. Sí, bueno. O, o, o les hacemos la seña así como... Lástima a los que estén en vivo, así como bájenle, vamos a hablar de spoilers. Hay pero que no. Hacer,
1: no, sacar un cartel.
0: Sí, yo cerraría... Eh, no se vayan a burlar, pero con la casa de vacaciones del terror.
1: Mm, no la vi.
2: La tengo un poquito eh, olvidada. Hay que pero... volver a verles
0: una casa donde... Creo que en Valle de Bravo, me parece. Donde una familia va a pasar unas vacaciones de terror. Roll the crates. Eh, y, y por ahí anda Pedrito Fernández, nuestro Ash. Nuestro Ash mexicano. Y hay una muñeca que eh, es, está poseída por... Ajá, algo así como Chucky. Una muñeca poseída por un, el espíritu de una bruja y que mueve los ojitos eh, de una forma bastante tenebrosa <risa> y, y es una de esas películas tan malas que hay que verse Para echarse pero definitivamente no me gustaría pasar una noche ahí. porque además está muy fea y se ve que hace frío <risa> pero bueno Sherry, empezamos a cerrar también contigo
1: no ya, es que siempre más es lo mismo
0: <risa> te pido cerrar cuando ya te las acabaste
1: sí. no chavos yo ya terminé <risa> Terminé no con Misery. Desde
0: hace rato estoy sí, mencionando ya. unos con no otros.
1: Aunque igual ahorita, este no, pues cierro con The Shining. pues porque ¿Por, qué, por qué no? Un hotel.
2: Otro, hotel. muy bien. Tres hoteles. Sí, sí, sí. sí. Muy bien. Yo cierro con, con una de mis películas favoritas de las que siempre hablo: Es Yuan. La maldición, exactamente. Es genial. No sé, todas las películas. No las he podido ver todas porque no todas llegan acá.
0: La casa de los Saeki. Saeki. Toshio
2: Uf. y con kayako, ¿no? Sí, kayako. ¿Sí es kayako? Creo que es de
0: las... Y Takeo, que era el papá que mata a esas personas. Esa es una... Creo que es... gran gran casa porque además, o sea, no solo te pasaban cosas al entrar a la casa, o sea, si entrabas a la casa, yeah. la maldición se iba contigo donde te fueras.
1: Sí. Uh
0: -huh. Creo que... Wey, Creo que sería mi favorita o mi menos favorita para pasar una noche esa casa. Es... Porque si sobrevives, no importa. Después, te así en, en, por abajo de las sábanas te va a salir esa muchacha. Y Algo muy chistoso es que le
2: hicieron un videojuego para Wii. Y está bueno. Claro, sí, lo puede claro. Jugar. Sí, sí, sí. Aquí llegó un poco ilegal, pero muy bueno. Hay este gameplay. Si no pueden conseguirlo, si no tienen Wii, en, en YouTube hay gameplays muy buenos. Son cinco capítulos, son como. Una hora de juego y es muy bueno, la verdad. Sí, si da si da yuyu.
0: Por cierto, ¿cómo le hace Sherry la, la fantasma de Yuon?
1: Eh, eso lo pueden descubrir en otro episodio del que habíamos hablado, que era el de Niños Siniestros, ¿no? Sí. En ese pueden descubrir cómo ¿Qué? intenté. Lo sí, intenté, es muchachos.
0: genial porque es un, un sonido como. Uh, y Sherry hace como Godzilla, ¿no? <risa> Como la, alarma sísmica. Como la alerta sísmica sí. Pero bueno, empezamos a cerrar eh, Bueno, no, ya, cerramos por completo eh, Lamentamos haber empezado tarde Pero lo resolvió El gran Eric No se va a volver a tropezar con los cables Se los prometemos Y pues bueno Nos escuchamos en la próxima edición Del último pasillo
1: Adiós